0: 大家好，我是邓慧文。我的作品《婚内失恋》将在舞台上跟大家见面喽。这是由吴伟伟编导率领杰出的演出团队，是一出让你笑中带泪的人生喜剧。不管你是已婚或未婚，都会得到自己的共鸣跟感受。四月二十二日到五月一日，在成品新义店的六楼展演厅购票，请洽 OpenTix 售票系统。大家好，我邓慧文阿慧陪你做会心事有人知。报导人报榜的朋友，大家好，欢迎收听《心事有人知》。我唔是阿慧哦，我不是邓慧文医师，我是阿如黄慧如，写过几本书，大家比较知道的可能是《慢老》，最新的新书是《活好》。曾经是康健杂志的总编辑，是代班主持人。我们今天的来宾是田林 斌， 大家叫他老黑。他 说， 四十五岁退休是他这一辈子做过最英明的决定。他曾经是外商公司的主 管， 就刚刚说的四十五岁退 休， 他写下一本书叫《四十五岁退 休， 你准备好 了？》问号。然后退休十年 来， 他陆续出版了九本 书， 当了四年的街头艺人。每年旅行超过一百 天， 去过将近一百个国 家， 演讲上百 场， 也参加过几十次的路 跑， 一次的单车环岛。他 说， 退休后这十年是他人生最丰富、最有趣和最有意义的十年。最近这本书推出十周年的全新增订 版， 我们欢迎老黑。
1: 主持人 好， 大家好。
0: 我一开始想请问你哦，就是一个你对于退休的诠释。你说现代上班族才会那么向往退休，是因为想要摆脱职场的人事斗争、长期的经济压力、强求人生胜利组等等，现代社会赋予人们的一些文明枷锁，所以退休是重回老祖宗简单朴素。健康而且富有创造力的生活形态，是一种对回归人类本性的追求。我觉得这个诠释很有趣，而且很有意思。你为什么会这样想
1: ？嗯,嗯，我觉得第一点呢，就是我们现在人的寿命比我们的老祖宗要长的太多了。对，所以其实你不用讲多少以前了，就我父母亲那一代。呃， 二三十年 前， 台湾人的平均寿命也不过才六 十， 可能才六十出头岁吧。所以你讲到退 休， 对很多人来讲根本就没有没有意 义， 因为为什 么？ 因为很多人根本就活不到那个年龄嘛。嗯。那就算真的活到那个年 龄， 他他剩下来的余生也很短 了， 也没什么好好去规划或怎么样。可可是现在人不一 样， 你我们平均寿命已经超过八十岁了。嗯。那你如果保养的好的 话， 随随便便活到九十多岁、一百岁都是很有可能的事情。所以，呃，不管你是几岁退休，你像我，我是选择四十多岁就退。那你你说好，我没有本事四十多，那我要五十多，我要六十多，你再怎么样，你六十多也要退了。那退下来之后，还有二三十年,
2: 年
1: ，那么长的时间要活的话，我们不可以再像我们祖宗那样子去看待退休这件事情，好像就是退下来就是休息。我我觉得不应该这样看了，就是不管怎么样，你是不。不管你是决定在四十多退休还是六十多退休，都应该要把人生下半场事先做好规划，才能够让我们的人生活得有意义，活活活得有有有乐趣
0: 。这十年来哦，就其实对于退休的一些讨论也越来越多，当然是因为台湾从高龄社会已经即将迈向超高龄社会，但是这件事情也带给大家蛮多的不安跟焦虑。第一 个， 大家可能会担心 说， 嗯， 活得比想象中的 久， 所以钱存不够。第二 个， 可能也会看到很 多， 嗯， 比我们 长， 假如说长一个世 代， 就是十 岁， 或者看你身边的长辈的。例子你会不希望那样退休，不希望那样活，嗯哼嗯、
2: 哼所以你你
0: 你认为说，如果我们到了人生下半场，我们想要说活得像你一样好了，就是想要像自己的话，怎么去去思考这件事情
1: ？OK， 我觉得首先第一个丢掉“退休”这两个字，不要再一直把退休这件事情放在脑袋里面，说哦，我我要六十五岁退休，我要多少岁退休？不要，我倒觉得主持人你刚刚讲的很好。不要想退休，你想的是人生上半场跟人生下半场。那上半场跟下半场，你都要工作，你都要学习，你都要成长，你都要玩乐，应该抱着这样子的心情。那为了要让自己的人生下半场能够过得好的话，我觉得不管你几岁离开职场，你都要准备好三件事情。嗯，第一个是钱，第二个是身体健康。第三课，找到你的人生极致
0: 。嗯，前身体健康、人生极致的确都蛮重要的哦。所以，所谓的人生极致，你有提到说，很多人到中年之后，你会有一个叩问。其实，这个叩问可能年轻就开始，可是到中年之后，这件事情并不会因为四十而开始不货，就是还是会存在。就是我是谁，人生为何而战？那这件事情对于要迈向人生下半场的人，是不是更因此要思考的更清楚
1: ？是，可是我觉得，如果可能的话，我觉得这这件事情越早开始思考越好。嗯，因因为其实我们现在的人啊，太多的时候都是在考虑，嗯、呃，工作、考虑职业、考虑退休。我我觉得这些东西是是没错了，是现实了。可是你你如果从人生的角角度，你从这个生活的角度来考虑人生，而不要从工作的角度来考虑人生的话，那么其实我认为人生里面、生活里面最重要的事情是找到你会做、你喜欢做、做了觉得有意义的那件事情。而如果说你找到的这件事情，我把它叫做人生直至了，碰巧就跟你的职业相重叠，嗯、也就是能够让你赚钱养家糊口的事情相重叠。我随便打个比方好了。今天一个人很喜欢很喜欢音 乐， 然后他从事的工作就是他就是个音乐家。那么我会建议他不要四十五岁退休 啊， 一百岁都不要退休啊。嗯， 因为他做的就是他的职责 啊， 而这件事情碰巧又是他的职 业， 能够让他养家活 口， 又可以让他不管人生上半场、下半场都过得非常有意义、非常有乐趣。那何必还要退休 呢？ 所以这就是我的意思，就是说不要从工作的角度去考虑人生，而从生活的角度去考虑人生。如果这样子想的话，你就会发觉到说，你越早开始考虑这件事情，比方说，如果说你可以从小，其实很多西方教育就从小他就会问学生说：“你想要做什么？你喜欢什么？你是谁？”从小就让小孩子去考虑说：“我是谁？”小考就考虑清楚说：“哦。”我的长处在哪里？我的短处在哪里？我要尽量去发挥我的长处，这件事情能如果能够变成我的人生的职业，那太好了 ，perfect。如果不行，那起码我还是可以在尽我的努力，在尽早的状况之下。尽快跳入到我的人生下半场去做我自己真的最有兴趣的
2: 事情。
0: 我记得我们小时候都写过我的志愿哦，然后也几乎，其实你书里也有写了，我们也都不会很认真的思考，大概会写说要当太空人啊、<笑>总统啊對。对，女生通常都会当车长小姐
2: 、啊，<笑>或
0: 者是当老师啊。所以这件事情好像我们一直都没有认真的去思考。然后呢，就像你书里写我。我觉得那个东西是还蛮一针见血的，就是我们级长开始工作之后，我们就是会被那个经济压力驱动嘛，所以我们其实人生就是为了赚钱、赚钱、赚钱。所以你就说上半身还蛮好的，就是因为你有一个驱动的压力，你想说从小职员变成经理，然后经理、副总经理、总经理。下半场你如果还是用钱来驱动，这样就不太妙了，是吗
1: ？对，就是你刚刚就讲的时候，我觉得我们的教育真的是很失败的一件事情，因为你说。从小 啊， 随便 说， 我随便打个比 方， 我喜欢我喜欢音 乐， 可是我的才干又比不上周杰 伦， 我没有办法像周杰伦那样子靠音乐去吃 饭， 那怎么办 呢？ 那可 以， 我还是去做我的小职 员， 去当我的副经 理， 去去当我的总经理。可是有一 天， 当我退休之后。我就要赶快去,去重拾我的那个音乐的兴趣，我的嗜好。你知道现在的问题就是说，我们的教育让我们的人工作没有办法去做我们真正想做的事情，那也就算了。等到你有一天你需要退休了，不管你是自愿还是被迫的，你你再怎么样，你六十多岁也要被迫退休了，对不对？那一旦退休下来之后，因为你大半辈子做的事情都不是你真正喜欢做的事情，一旦退下来之后。嗯你会变得非常非常的空虚，对，你会变得非常的无所适从。就是说啊，一旦就是说呃，客户不需要我了，老板不需要我了，这个连连老婆都不需要我了，我我什么东西都不适合。日本还讲说那个退
0: 休的男人是那个大型不可燃的垃圾
2: ，<笑>是就是、放在家里
0: <笑>，<笑>所以两个人相看两厌。然后如果又绑在一起的时
2: 候，嗯
1: ，一旦离开了职场，一旦失去了。这个身材，这个经济上面的这个这个功能之后，你就真的变得什么都不是了。嗯
0: ，老黑在书里有讲到一个例子哦，就是说你刚退休的时候去参加前同事的一个婚宴，然后你同事甚至不都不知道该如何的去介绍你
2: ，所以搞得
0: 大家都很尴尬。<笑>对,对
2: ,对,对，其实
1: 这个例子很多了，就是跟那次因为是刚退下来，所以我就特别的深刻，因为四十多岁嘛，大家生人见面第一件事情就是交换名片。然后我又拿不出名片，然后我就觉得有点尴尬，然后那个介绍的也不知道该什么介绍，就讲得囤囤的吞吞吐吐的，就三个人就烂在那个地方，就完全就接不下去。<笑>可是我后来就习惯了，
0: 所以后来对这件事情就很自在
1: 。后来就对这件事情就，当然也是经过了一段时间的这个。这个这个慢慢的磨合了，第一年其实蛮蛮蛮,蛮辛苦的。嗯
0: ，老黑，你真的很不容易就是一般人如果被问到这个问题，<笑>大概很很难回答说第一年还蛮蛮辛苦，蛮不容易的
1: 。对，那我觉得怎么说呢？因为我们从小到大都很习惯了，就是呃一个社会的身份。比方说，我从小就三年二班田林兵，我是什么某某大学某某系的学生。或者某某公司某某部门的什么经理，你对人对外的介绍都是这些东西。
2: 嗯
1: ，那突然之间你离开职场了，离开了这个这个学校了，你、嗯、突然之间你就忘了你自己是谁了，你就什么东西都不是
2: 了
1: 。嗯，然后、嗯当然，你也可以很很坦白跟他讲，说我退休了，那那人家就会说啊，你是怎么了？你是生了癌症了吗？发生了什么什么事情了吗？还是中了乐透了或，或或怎么样了？可是有时候你想想看，为什么？凭什么？老天把我这个人给生下来，我我有我的特长，我有我的兴趣，我有我的呃嗜好，我为什么一定要用外界赋予我的身份去跟人家介绍我自己？我不能是。做我自己吗？嗯，这这这是我花了一年的时间，后来才慢慢想想清楚的一件事情。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，你去找到，例如说你，你你去当街头艺人呢、啊，或者是你出书啊。出书可能就会接连会有一些演讲的机会，所以你怎么去找到说这就是你的职责
1: ？嗯，我在书里面有写，其实我也不是刚退下来的时候我就很清楚我自己的职责是什么。嗯，呃，我第一年要做花很多时间做了两件事情，这两件事情对我寻找到职责有很大的帮助。一个就是看书，一个就是旅行。嗯，那我觉得这两件事情都让我。对外界有了更多的认识。那当我对外界的了解达到一定程度的呃阶段的时候，它就会像个镜子一样反射回来，让我更了解我自己的内心。当我一旦真的了解我自己内心的时候，我就知道说，哦，我原来我我到底是个什么东西？我我喜欢什么？我要什么？我不要什么？我我的长处是什么？我的短处是什么？当我一旦真正认识我自己的时候，我就会发觉到说，原来直至就在那里。直至不需要去找，直至是天生的。
2: 嗯，
1: 我那时候才发觉到說，说哦，原来我喜欢写，我会写，而且我写，我一旦开始写的时候，我就没天没地的，就是时间都不存在。而这件事情是我自己活到了四十五岁、四十六岁的时候，我才找到了。从小到大，从来没有人告诉我说，诶、欸，老黑你会写东西
0: 。<笑>所以你小时候作文成绩没有特别好
1: ？<笑>不差，但是也说不上怎么有多好，<笑>真的。一旦中学没有了作文课之后，我就没有写过任何一篇作文
0: 。嗯，我有点想回来问你说，看书跟旅行可以帮助你啊，了解你自己，你是谁？那个过程是说。嗯，你透过外界的映照，你知道世界很广阔，不应该被嗯、呃、台湾或是这些传统的一些价值去限缩自己的可能性或自己是谁的这个定义吗
2: ？对
1: ，没有错，就是这样。因为我觉得我们从小到大，就是不管你是学校、家庭、社会、呃职场，都会赋予你一些很固定的一些价值观，嗯，大家的思维方式都非常的接近，久而久之，你也分不出来。哦，这有什么问题？可是旅行跟阅读会让你打破这些界限，让你去看到、思考到、见识到跟你原来的固定的那些价值观、生活方式、思维方式不一样的人事物。一开始你可能会觉得很奇怪，哎，他们怎么这样子说话？哎，他们怎么那样子生活？哎，为什么古时候的人是那样子的做法？哎，为什么欧洲人跟跟这个亚洲人的一些行为？举止就不一样。当你看多了这些奇奇怪怪的东西，然后你深层去思考的时候，你会发觉到说：哦，原来不不是说谁比较好，谁比较坏，而是你会发觉说：哦，原来人的生活方式、人的价值观是可以不一样的，人的生活是可以有选择的，嗯、而不是就像我们一开始讲说，你这个呃小呃从小进入到学校，二十多岁呃有本事考台大就考台大。呃，反正你就学校毕业，然后想办法找个好工作，干到六十多岁退休，好像人生就只有这一条路可以走。可是旅行跟阅读告诉你说，其实人可以有不同的选择。嗯，如
0: 果你现在可以问自己哦，如果明天就退休，你马上想做什么？如果你想到的是啊，到欧洲度长假，现在可能比较没办法。反正就是你，如果只是想要度假，和思念已久的亲友聚聚，甚至只是想大睡一觉或大采购等等的。恐怕还是想的不够透彻。我刚刚有问老黑为什么这样就想不透彻
1: 。我我觉得听起来那些只是好像准备放一个礼拜假、两个礼拜假一样。可是你真的离开职场之后，就像我前面讲的，你还有几十年要活，嗯、你不可能每天去吃大餐，你每每天去去去这个这个游山玩水嘛？你还是要想清楚，你只是离开职场了，你没有离开人生啊！你你还是必须要。找到你人生下半场的生活重心在哪里，然后很多人都会觉得说，退休就代表不工作，我觉得这是一个完全过气的一个想法。嗯，人只要活着一天就要工作一天，活到老学到老，工作到老。那人生上半场、下半场唯一的差别是说，你人生上半场，呃，几乎可以说是百分之百为钱而工作，但是到了下半场的时候，你就不要再把钱这件事情放在你思考的啊、呃。呃，第一个项目，我不是说不要完全不要考虑钱，钱还是很重要。但是进入一旦进入下半场之后，你应该考虑的东西就不应该只是钱了。嗯
0: ，所以你刚刚说像那样子想不清楚，但是我们身边或是你接到一些读者给你的回馈，是不是很多人退休后也常常落入那样的生活模式？例如说，嗯。我终于有好好很长的一段时间，我可以好好的耍废
2: ，然后
0: 摆烂，或是睡到自然醒、嗯，这是很多人退休后最大的心愿，或是追剧。嗯、然后之后真的这些的事情都已经做到开始无聊了、嗯，才会去思考说，那我接下来该怎么办？所以你这十年来，应该也有不少的读者给你回馈，你看到台湾人的退休的通常会落入哪些的现象？
1: 嗯，其实那些现象不是我看到的，我自己就经历过了， oh. <笑>也都发生在我自己的身上了。所以我就说，我刚退下来的第一年蛮辛苦的原因就在这儿，因为第一年你刚刚所讲的那些那些迷思也好，或者是呃一些错误的行为也好，我全都经历过
2: 了
1: 。嗯，比方说我，我我刚退下来，我最爽的事情就是睡睡到自然醒。嗯，可是我睡了一个礼拜、两个礼拜之后，我就发觉到说。就突然有一天我醒过来，我就想哇，我今天要干嘛？<笑>嗯嗯嗯嗯嗯，就是睡到自然醒，对于对于上班族来讲，当然是非常非常这个，呃，很很很棒，很很向往一件事情。可是叫你天天睡到自然醒，那是另外一回事情
0: 。或是不是有句话说说那个叫醒你的是梦想还是闹钟
1: ？可是不好下班，<笑>人
0: 家下班场要叫醒你的不晓是什么
1: ？对对对，没有错。那我觉得很多时候这些迷思也好，错误的行为也好，都是因为我们人生上半场所养成的一些习性，我们我们不自知的在潜意识当中就把它给带入到了下半场，是吧？比方说我们刚才讲谈到钱这件事情，我觉得人生上半场你你努力赚钱、用力省钱、投资理财，这些都是非常正常的，事情都是你应该要做的事情。可是，一旦进入到下半场之后，我觉得人就不要再跟钱这件事情上面，不要再跟他干上了了。我这样说好了了。
0: <笑>我觉得你讲的很对，就是我们刚刚空档的时间聊的一些故事哦，身边看到的人的故事，就是很多人现在去选择去做某些事或不做某些事情，好像还是会拿钱作为他的判断标准，所以你就觉得他事实上也是在跟这件事情跟自己也过不去。
1: 我我觉得是很可惜的一件事情，因为一方面是因为我们大半辈子都是这样过来的，所以那个那个价值观已经是潜移默化，是已经变成一个固定在我们的心里面。再加上我们所处的社会，我们四周所交往的人，大家的价值观非常非常的接近，非常的一致，所以你从来不会觉得说这样子就。做有什么错？或者那样子想？如果说哪个人跟你讲说啊，你不要再跟钱干上了，你就人家会觉得说你你是神经病，或者你是外星人。可是真的，你现在看，人已经活到60岁、70岁、80岁，你真的缺钱那是另外一回事。情。很多很多老年人，其实我们看到他并不缺钱的，但是他不管做什么事情或者不做什么事情，他的出发点的第一个考虑都还是钱。那嗯，我经常拿我那个老丈人做做做例子，他八十多岁，他爱画画。然后你就帮他把什么纸啊、笔啊、颜料都买好了，后他换两天就不画。我说：“哎爸，你怎么不画了？”然后我都几十岁人，我又不能开画展，我又不能卖画，浪费时间，我就不画、嗯。可是你如果碰到什么 Costco 打个折扣，什么卖场打个折扣，他愿意跟你花三个钟头、五个钟头去那边排队，只是为了<笑>为了省那几百块钱。嗯。<笑>那你问他，他说：“哎呀，反正我年纪大了，时间也不值钱。我”我我听到这话，我就觉得真是非常非常的遗憾。人进入到下半场，最值钱的东西不是钱，是时间
0: 。哇，我觉得这件事情真的很不容易，因为我刚前面也跟那个老黑提到说，我对读了非常多《百岁人生》相关的各种书，他就觉得我们活这么久，多出来的就是一个时间，人生突然进入一个延长赛。以前、嗯、以前退休就退休了嘛，现后下面一段根本跟你的职场时间差不多嘞，所以那个是、嗯、多出来的那个时间。怎么过反而是真的是是最重要的事情，的确，这
1: 就是我写这本书的目的。嗯，就是你你你不用四十五岁退休，你到了六十五岁，你想不退都不退都不行。你老板一脚把你给踢出去了，你还是得退、嗯。那退下来之后还有几十年要活，嗯，所以一定要准备、嗯。你如果不准备的话，就算你现在六十五岁退休，或者七十五岁退休好了，突然之间你就你就傻了。<笑>嗯，然后还有几十年的时间，就像你说，好像多出来的，天哪，活到七十多岁了，还有多出来的时间，我觉得这实在是太遗憾了。嗯嗯
0: 嗯，你有讲到说那个钱呢、啊，虽然是现在准退休组最关心跟烦恼的一项，却很可能是他碰到的问题里面最小的一项，够就好，简朴生活，破产对对对上天堂。对对,对，<笑>你可不可以多说一点
1: ？嗯 ，OK， 首先我要先强调，钱很重要。每次我讲到这个，很多人都讲说啊，老黑子，你说钱不重要，那是因为你很有钱，怎么样？我没有很有钱。然后我再三强调，钱很重要。钱如果不重要的话，我就不会把它讲成是那规划的三件事其中之一了。钱很重要，但是太多人把钱的重要性太过于强调了，而忽略掉了另外其他事情的重要性。比方说身体健康的重要性，比方说找到你生活支柱的重要性，这三件事情同样的重要。钱最重要的是要，对于人生下半场来讲，不是说你要变成郭台铭或者变成变成什么比尔盖茨，那我们都都不是那样的。对我们来讲，钱最重要的是要够用，嗯，也就是达到所谓的财务自由。也就是说，我们的被动收入能够比我们的开销一样多或者多一点点，这就叫做财务自由。那为了要达到财务自由的话，我个人的经验有三个观念，你如果愿意做到这三个观念，如果愿意接受。愿意去执行的话，要达到财务自由就会变得容易的多。第一个就是你必须要真正的接受钱是足够就好，而不是多多益善。那你会讲说这这个道理三岁小孩都懂。我跟你讲，我们三岁的时候都懂，到了我们三十岁的时候全部都忘光了
2: 。嗯
1: ，不，不信你随便去问一个路人說，说你说多少人要多少钱可以退休，他跟你讲说呃一千万。等到他一千万的时候，你问他说够，要不要退休？他说不行，我要两千万。到两千万，他要五千万，他要五千万，他要一亿，没有人嫌钱多的，所以你是不是真的打自内心的愿意接受钱是足够就好？第二个，你是不是愿意过一个简单朴素的生活？这件事情也是说的容易，做起来不容易，因为我们从小到大都是过一个由俭入奢的生活。一旦进入到下半场，我要你反其道而行，由奢入俭。如果你愿意做的话。那么财务自由就会容易得多。第三件事情就是叫做所谓的破产上天堂，这个关的意思就是说，你离开世界那天把口袋里面最后一块钱给花掉，你就不要留任何的遗产，不要留任何的财产给任何人或怎么样。你如果愿意做到这一点的话，财务自由也会变得简单的多
0: 。很多人在那个退休后，那个手头的经济要宽跟紧要。怎么抓？好像我们也看到有些人过得很舒适，但是也有些人真的好省、好省、好、嗯、省。所以你你书里举的一个例子、哦、就是说，呃，学校毕业后几年后，老同学打电话来邀约出门，然后死长们都要去，但是那个行程不昂贵。这时候你要怎么去选择？你觉得那个所谓的我问这个问题，主要是够这件事情到底要怎么去看？什么
1: 叫够？我觉得够不够，看你的生活形态嘛。嗯就就像说，有些人一个月两万块就够，有些人需要到五万块钱才够。那你你的生活形态对你个人来讲，什么叫做够？我认为，第一个你要确定你的生活形态，第二个你要记账，你要很清楚的经过一段比较长时间的记账，你才能够了解到说，哦，原来我一个月需要多少钱，我一年需要多少钱。这个时候你要去反推回来计算你的财务自由的呃标的在什么地方，就会容易的多。那讲回到你刚才那个问题，我发觉到时候很多人愿意过非常非常节俭的生活，可是，一旦到了一些特殊的状况，比方说，尤其是跟面子相关的事情，比方说是要请客吃饭啦，<笑>或者跟什么亲朋好友参加个旅行团出去玩啦，<笑>然后去什么就一起逛姐妹淘逛街去买个名牌包啦，天哪，那个那个大手笔，你以为他好像天下所有人都是贵妇那个样子，而事实上他的生活过的是非常非常节俭，我觉得。这样子的人呢、啊，我会给他一个建议，就是我认为他对自己不够诚实
0: 。嗯，好像又要回到我是谁那个问题
1: 。对对对对对，当你觉得说你很清楚你自己要什么不要什么的时候，你的钱你就会把它花在真正的刀口上，而不是花在面子工程上面
2: 。嗯嗯。<笑>然后我
1: 发觉这这一点也是很多台湾人的一个共通的一个问题
0: 。对，就是在那里会。卡在面子的时候，好像又是另外一个关卡，就是没有办法突破这这个卡。对，好，你书里有讲到一些退休理财的一些基本哦，例如说，你说必要的前提是零负债，所以你要一个自有的房子嘛，然后足够的保险，
2: 对
0: ，然后就是如果说每个月的日常花费是五万的话，所以用六趴的年回报率的投资回算，就是大概是一千万。
1: 呃，对我，我十年前写这本书的时候，我是这样写。那这十年下来，这个呃经济环境，呃，整个世界环境都有些变化之后，我现在稍微做点调整，但调整也不大了。嗯，我现在讲法，那个三个前提没有变。
2: 嗯
1: ，我觉得你必须要零负债，然后呃要有足够的呃健康保险。嗯，然后要有一个自住房，嗯、在这个三个条件之下。真正在钱的部分的话，你要透过记账，算出来你的年花费是多少钱。嗯，随便打个比方，假设假设了，一个月需要花五万块，嗯，那么一年就是六十万。然后拿六十万乘上一个魔术数字，这个数字是二十五
0: 。嗯，我知道，就 FIRE 里面那个。对
1: 对对对对、嗯，就是拿六十乘上二十五，就是一千五百万。其实这个 F F I R E 是我前呃过去两年我才听说过，
2: 嗯
1: ，那我现在用的是他的这个公式。事实上，我在十呃十几年前我自己退休的时候，我的计算方式、我的思考方式，其实跟 F I R E 是非常非常接近嗯嗯嗯
0: ，你这个数字哈，对于多数的人，就是说，如果我们常在接触什么退休理财的话，嗯、会觉得这个数字听起来就。比较合理，因为对那些机构讲的话，都是更大的一个数字。但是这几年，就是因为那个资金流动，所以那个房价飙高，所以对于有自有房，然后不能有房贷这件事，好像相对而言就开始有点
1: 困难。其实，对于大部分的台湾退休族来讲，我我认为最大的，我我现在是讲在经济上，在财务上面的障碍。我认为还不是准备那那一桶金，而是房子这件事情。嗯、对,
2: 对，的确是
1: 因为因为台湾的这个房价，我认为是太不合理了，太不合理的的高了。嗯，所以我在书里面有另外特别提到一点，就是当你退休的时候，你可以去选择你的居住地。嗯，当我们在人生上半场的时候，很多时候你。大部分时间你是没有办法去选择，的，你没有那个自由。呃，你住的地方通常不是你受教育的地方，就是你工作的地方。可是你想想看，一旦退下来之后，这些限制都不存在了。你的人生大概是唯一第一次，也很可能是唯一的一次，可以让你自由自在的去挑选你的居住地。嗯
2: ，
1: 所以我会建议大家把这个想法尽量给扩大开来，不要给自己任何的限制。其实十年前我写这本书的时候，我当时的想法是说。不要住在天龙谷，经过了十年下来之后，我甚至于会想法说，你甚至于可以不用住在台湾。世界之大，为什么何处不能容身呢？现在其实讲白点，如果你愿意的话，同样你是有一千多万的的资金，你要住在台北，可能连个房子都都买不起；你要住在中南部，也过一个干巴巴的生活。但是你如果愿意，你如果不愿意搬到什么什么泰国啦，或者搬到马来西亚啦，或搬到。一些其他地方去的话，你们生活可以过得非常的舒适的。嗯
0: ，泰国、清迈啊等等，像全世界常常在那边选说最适合退休的几个地方，<笑>你就可以稍微注意一下。是气候宜人，物价低，然后医疗也不
1: 错。对对对，因为他们现在很欢迎呃各国的退休人士过去嘛
0: 。也许就不要考虑向北，他自己现在就住在高雄。你可不可以把你的想法再多一点点的解释给大家听
1: ？我我先讲一下，我是台北市人，我是土生土长的台北市人。可是我过去的二十几年都不住在台北。我后来因为工作的关系，所以我在我是在呃中国大陆北京退休的。那十几年前退休下来之后，我没有我没有回到我的老家台北去置产，我跑到人生地不熟的高雄置产，所以。呃，对我来讲的话，退休生活就变得，在经济上面就变得轻松了很多。所以我不但能够，就是说过去十几年，就是我我可以负担得起我的生活之外，我还可以经常就是到处去旅行，一年旅行三个月到六个月的时间。很多人就觉得奇怪，说：“哎，你怎么可以做到这件事情？”我说：“除了我我之前的积蓄、努力工作的积蓄之外，很重要的一点就是我选择高雄作为我的退休地点。”不不过，这是我的个人的选择。我不是说高是是一个 perfect 一个<笑>完美的退休地<笑>你。你不要听完了广播之后，所有人都跑到高昌了
0: 。房价再度涨高
1: 。我的意思就是说，你你不需要把你现在所居住的地方想得过于理所当然。其实退休下来之后，你有很多的自由去选择你退休地。你不管是从物价、房价，或者是从生活品质、或气候，或者是什么各方面来来来讲的话，你都可以去好好的去做个选择。我发现很多台湾人没有办法去移动他自己，我就问说：“哎，那你为什么不动了？”他说：“啊，我小孩在这啦，什么我的生活圈在这，我房子买在这啦，什么我习惯这里啦。理由很多啦，呃，当然这些理由也都是不错的理由啦，但是我觉得说，如果你真的愿意的话，其实这些理由都是可以被克服的，嗯，那你说我干嘛坐在这边住的好好，你非要我就去搬家不可的，倒也不是这个意思。可是如果你愿意移移动你自己的话，很多你以前认为不可能发生的事情，你从来没想过的事情，就变得有可能了。比方说早一点退休了，比方说环游世界了。我觉得这些事情都是跟你选择居住地有很大的一个关系了。嗯
2: ，
0: 你刚刚讲说你是不是真的愿意？我也有想起说你在书里写的说，无论你想要改变、想要退休、想要旅游，都要回头问说，那你有多渴望？对，所以你觉得大家嘴巴讲讲。其实心里是想的是另外一套剧本，没错
2: 。每
1: 一个人都想退休，每个人都想明天就把老板给废掉。啊，那那可以啊，我就说，那我问你，你你有多想吗？因为你为了达到你的目的，你要付出代价。嗯，就就像。比方说，你选择居住地，你要付出代价。你明天退休了，你就没有薪水可以领了。什么事情你你不能什么东西都要，然后什么代价都不愿意付。可是你如果把这些事情都想清楚之后，我是给给你一个给大家一个建议：人是有选择的，只是看你愿意付出什么样子的代价
0: 。人是有选择的，就是要看你愿意付出什么样的代价。我觉得这句话大家要好好的记住。嗯、你会建议说，还没有退休的人。是不是可以梳理？是说可以这样子练习。例如说，你在工作之余有多余的时间精力，你可以思考说，你因此你就会要怎么安排你的生活，然后那样的安排是不是符合你的人生目标和价值？所以，如果我们呃听众朋友他事实上还没退休的话，你会建议说，你可以试着这样子的去试试试试看吗
1: ？呃，当然会。我还是讲回来，我是说你，你你不管是几岁退休，您一定会退休。而且你一旦退休下来之后，你还有很长很长的时间要活，所以你要尽早开始做准备。准备什么？还是那三件事：钱、健康跟资质。而这三件事情，你不要等到退休那一天才去想，绝对绝对来不及。越早开始越好。如果你可以15岁、20岁就开始，那我给你拍拍手，你你的人生下半生会过得非常好。钱，简单，我觉得不出两件事情：投资自己，投资理财。这两件事情都要越年轻开始做越好，身体健康，你也不要等到生病了，不要等到老了，等到跑不动了之后，你才开始考虑健康，来不及。越年轻开始养成好的生活习惯越好。第三件事情，找到你的人生直至，你不要想说等到我退休之后，我再开始学画画，我再开始什么学学插花啊，学什么，来不及。你现在要做什么事情，你的兴趣什么，现在就开始培养。最好你就是二十岁就开始培养这些事情，都是越早开始越好
0: 。所以你在工作之余，你有任何一点点的精力跟时间，都可以去尝试那个是不是你真心很想
1: 做的事情。是指这个意对对对对对对对。不要一到了、嗯、那上班，很多上班族难得一到了周末假期就啊、哦、睡懒觉啦，或者是什么这个出去吃吃大餐了。你你越睡越累，越吃越累，还不如赶快去做。比方说你喜欢玩乐器的，去玩乐器；爱爬山的，去爬山。去劳心，去劳力，这些反而能够让你更快的恢复你的疲劳，而且最重要的，它可以让你跟你的人生上下上下半场很自然的就连接下去，而不会发生像你的朋友退下来之后，<笑>第一年不知道干嘛，<笑>第二年不知道干嘛的那种事情<笑>、嗯
0: 。我刚刚听到你讲说越早越好，最好二十几岁就开始想哦，因为我之前采访过那个政务委员你万一他是台湾的社会学上的大佬。他也提到台湾的退休的现象，他就说，多数的人都是假设六十五岁退休，是六十四岁才开始想
2: ，<笑><笑>非常活在当下，对对
1: 对，或者或者对，经常都是来不及。嗯嗯
0: ，我也有一件事情想请教你，你刚刚讲了很多次，我还是有点惊讶，就是很多人的退休，他基本上就是不想工作。但是你上是上次要讲说，没有不工作这件事情是是，是要一辈子工作。那现在当然人越活越长，然后医疗越来越好嘛，所以我们搞不好回到活成人瑞。所以到时候你如果比你自己更长寿的时候，多数书里的建议都是要永生工作。
1: 对
0: ，所以你的想法也是这样吗？
1: 当然是为什么？你不管退休不退休了，我还是再三强调，退休这两个字根本就是一个过气的名词。你不要再一直想退休退休，你要从生活的角度去考虑人生。你只要活着就要快乐，对不对？那这是专家讲的，不是我老黑讲的。嗯、快乐有两种，一种叫英文叫 pleasure， 另外一种叫做 joy。一个是跟你的这个身体感官相关，比方说你肚子饿了，吃顿大餐很快乐，那个叫叫做 pleasure。那真正最更重要的快乐叫做 joy， 叫做叫做喜悦，喜悦来自于什么？来自于克服挑战，来自于成长学习。所以从什么地方可以得到最多的喜悦呢？讲白了，工作就是工作，只是我们从小到大老是就觉得说把工作跟赚钱就把它给画上了等号。我现在给大家的建议就是把工作跟赚钱这两件事。事情，我不是我不是叫你一刀两断，而是不要把它给直接画上等号。嗯，你工作的目的是为了要求得喜悦，为了要让你的人生过得有价，过得快乐。那如果从这个角度出发的话，当然你就是一直一直工作到你你离开世界的那天了。我我记得以前，你记得李敖吗？嗯，李敖他他已经过世了嘛。嗯，他他在过世的前几年。他身体很不好，然后人家就跟他讲说：“你日子怎么过？”他说：“只要我还能够写东西，我就过得很好。一旦哪一天我发觉我没有办法写东西了，我就第一个就去死掉。”嗯，这这代表什么？当你还能工作的时候，工工作包包含你的脑脑脑力，包含你的人的这个活动能力。只要你还有创造能力的话，你就要工作。嗯，当你没有创造能力的时候。嗯我的建议是，如果能安乐死，就早点死了吧。活着干嘛呢？很多人好手好脚，<笑>脑袋也很好的，结果什么都都不去学习，不去成长。我觉得那那活着要干嘛呢？嗯
0: ，大家看老黑写过这么多的书，然后都在谈退休，大家想不到说他其实在讲的是要一直工作。那但是工作并不等于赚钱，他跟金钱这件事也许要某种程度的脱钩，就是你的工作可能会。包含你的职志，包含你的嗜好，就是人生下半场的工作的定义要跟上半场不一样
1: 。我记得我在书里面写了一段话说，说其实我退下来已经十几年了，我现在的生活忙碌程度可能比我以前在职场的时候还要更忙。那我在忙什么？我在忙我的工作啊。所以说我现在的工作跟我以前卖油的工作是不一样的、嗯。那人家讲说你现在有没有赚钱呢？我跟你讲说，偶尔有赚，偶尔没赚，嗯，但那不是重点。那人家讲说，那你都已经退休了，怎么还要赚钱呢？有钱赚，为什么不赚呢？嗯
2: 嗯嗯嗯。但
1: 是重点就是说，我是为了工作而工作，而不是为了赚钱而工作。不代表我工作不能赚钱。嗯
0: ，我觉得讲得很好。为了工作而工作，不是代表工作不能赚钱。好，老黑啊，他说这十年来谈退休的书虽然很多，但多数都是投资理财或励志小品。把退休全部的面相都完整陈述的，他觉得他自己那本书仍然是至今最不可不得读的一本。我也觉得这并不是自满或老王卖瓜，非常推荐这本书。<笑>我是黄慧茹，谢谢您的收听，我们下次见，再会。谢谢。